0: El misterio del alquimista, por Malley Palmer Hall. Hoy en día hay pocos estudiantes ocultistas que no han oído hablar de los alquimistas. Pero son muy pocos los que conocen algo acerca de los extraños hombres que vivieron durante la Edad Media y que ocultaron la historia del alma bajo el simbolismo químico. En una época, en que cuando alguien expresaba un pensamiento religioso era aniquilado en la hoguera o la rueda. Los alquimistas trabajaban silenciosamente en cuevas subterráneas y sótanos para estudiar los misterios de la naturaleza lo cual las opiniones religiosas de ese tiempo les negaban el privilegio de hacer Imaginemos al alquimista de antaño, sumergido en el estudio de la ciencia natural. Lo encontramos entre los tubos de ensayo y réplicas de su laboratorio oculto. A su alrededor hay enormes tomos y libros de escritores antiguos. Es un estudiante del misterio de la naturaleza. Y ha dedicado años, vidas tal vez, a la labor que ama. Su cabello se ha tornado gris con la edad, a la luz de su pequeña lámpara lee lentamente y con dificultad los extraños símbolos de las páginas ante él. Su mente está centrada en una cosa, y es el descubrimiento de la piedra filosofal. Con todos los químicos en su dominio, sus diversas combinaciones entendidas por completo, está trabajando con su atanor y su hornilla para convertir los metales básicos en el oro filosofal. Al fin encuentra la clave y le entrega al mundo el secreto del oro filosofal y la piedra inmortal, sal, azufre y mercurio son la respuesta a su problema. De ellos fabrica la piedra filosofal, a partir de ellos se extrae el elixir de la vida, con el poder que le dan transmuta a los metales básicos en oro. El mundo se ríe de él, pero va en silencio, realmente haciendo las cosas que el mundo considera imposibles. Después de muchos años de trabajo toma su pequeña lámpara y silenciosamente escapa hacia lo desconocido. Nadie sabe lo que ha realizado, o los descubrimientos que ha hecho, pero, con su pequeña lámpara, todavía explora los misterios del universo. Mientras que el cierre del siglo XV lo nubló con misterio, así el amanecer del siglo XX lo corona con la gloria de su justa recompensa porque el mundo está empezando a darse cuenta de las verdades que conocía y a admirar el conocimiento de sus años de trabajo. El hombre ha sido un alquimista desde el momento en que se levantó por primera vez y sus poderes latentes se pronunció como humano. Las experiencias son las sustancias químicas de la vida con las que experimenta el filósofo. La naturaleza es el gran libro cuyos secretos trata de comprender a través de su maravilloso simbolismo. Su llama espiritual es la lámpara con la que lee, y sin ella, las páginas impresas no significan nada para él. Su propio cuerpo es el atanor en el que prepara la piedra filosofal, sus sentidos y órganos son los tubos de ensayo, y el incentivo es la llama de la hornilla. Sal, azufre y mercurio son las sustancias químicas de su oficio. Según los filósofos antiguos, la sal era de la tierra terrenal, el azufre era un fuego que era espíritu, mientras que el mercurio no era nada. Solo un mensajero con alas como el Hermes de los griegos. Su color es el morado, que es la combinación del rojo y el azul, el azul del espíritu y el rojo del cuerpo. El alquimista sabe que él mismo es la piedra filosofal, y que esta piedra está hecha de diamantes como cuando la sal y el azufre, o el espíritu y el cuerpo, están unidos a través de mercurio. El vínculo de la mente el hombre es el principio encarnado de la mente como el animal es de la emoción. Él se para con un pie en el cielo y el otro en la tierra. Su ser superior se eleva a las esferas celestes pero el hombre inferior lo ata a la materia. Ahora, el filósofo, está construyendo su piedra sagrada, mediante la armonización de su espíritu y su cuerpo. El resultado es la piedra filosofal. Los duros golpes de la vida lo pulen y lo cortan hasta que refleja luces de un millón de ángulos diferentes. El elixir de la vida es una vez más el fuego espiritual o más bien el combustible que alimenta ese fuego. Y la conversión del metal base en oro se logra cuando se transmuta el hombre inferior en oro espiritual. Esto lo hace por medio del estudio y el amor. Así él construye dentro de sí mismo la panacea perdida para la aflicción del mundo. El convertir el metal base en oro puede considerarse literalmente, ya que la combinación química que produce oro espiritual también lo hará físicamente. Es conocido el hecho de que muchos de los antiguos alquimistas realmente crearon el metal precioso del plomo, aleación, etc. Pero desde el principio todas las cosas contienen una parte de todo lo demás, es decir, cada grano de arena o gota de agua tiene en cierta proporción todos los elementos del universo mismo. Por lo tanto el alquimista no trata de hacer algo de la nada, sino extraer y construir lo que ya estaba, y el estudiante sabe que este es el único camino posible de procedimiento. El hombre no puede crear algo de la nada, pero contiene en su interior, en energía potencial, todas las cosas, y como el alquimista con sus metales, simplemente trabaja con lo que ya tiene. La piedra filosofal viviente es una cosa muy hermosa. De hecho, como el ópalo de fuego, brilla con un millón de luces diferentes, cambiando con el estado de ánimo de la persona. El proceso de la transmutación por donde pasa el fuego espiritual a través del horno de purificación irradiando del cuerpo el alma de color oro y azul es muy hermoso. Los masones tienen entre sus símbolos de una estrella de cinco puntas con dos manos entrelazadas dentro de ella y en ese símbolo tenemos el misterio de la piedra filosofal. Las manos juntas representan al hombre unido en el que lo superior y lo inferior trabajan para su mejoramiento mutuo por medio de la cooperación en lugar de competir. La estrella de cinco puntas es Alma, nacida de esta cooperación, es la piedra filosofal viviente, más preciosa que todas las joyas de la Tierra. Desde los ríos de la vida de los que se habla en la Biblia. Esta es la estrella de la mañana que anuncia el amanecer de la maestría y la recompensa que llega a los que siguen los pasos de los antiguos alquimistas. Es bueno que el estudiante se dé cuenta de que la alquimia de la vida produce en secuencia natural todos los estados de la progresión que son explicados en los escritos de los alquimistas. Hasta que finalmente el sol y la luna están unidos como se describe en el matrimonio hermético, que es, en realidad, el matrimonio entre el cuerpo y el espíritu para el mutuo desarrollo de ambos. Nosotros somos los alquimistas que siglos atrás ejercieron en secreto los estudios del alma, y todavía tenemos la misma oportunidad que teníamos entonces, incluso más. Porque ahora podemos expresar nuestras opiniones con poco riesgo de lesiones personales. Por lo tanto el alquimista moderno tiene una oportunidad que su antiguo hermano nunca tuvo. En la esquina de una calle concurrida él ve diariamente experimentos de la naturaleza en acción. Él ve la mezcla de los metales, el libro de la vida en el día a día, y a través del poder de la analogía, puede estudiar la divinidad. Mediante la experiencia y a menudo por el sufrimiento, el acero de su espíritu se templa por la llama de la vida. Así como la luna en el zodíaco actúa como si fuera un detonador de los acontecimientos de la vida, así sus anhelos y los deseos desencadenan los poderes de su alma. Y las experiencias pueden ser transmutadas en cualidades del alma cuando ha desarrollado el ojo que le permite leer el más simple de todos los libros la vida cotidiana. El alquimista de hoy ya no se esconde en cuevas y sótanos, estudiando solitario, pero a medida que avanza con su trabajo, verá las paredes que están construidas a su alrededor. Y mientras esté en el mundo, como el antiguo maestro, él no será del mundo. A medida que va más lejos en su trabajo, la luz de los consejos de los demás y la ayuda exterior se vuelve más y más débil, hasta que finalmente se queda solo en la oscuridad. Y entonces llega el momento en que debe usar su propia lámpara, y los diversos experimentos que realiza deben ser su guía. Debe tomar el elixir de la vida que ha desarrollado y llenar la lámpara de su conciencia espiritual y sosteniéndola sobre su cabeza, caminando en el gran desconocido. Donde si ha sido un siervo bueno y fiel, aprenderá la alquimia de la divinidad. Donde están ahora los tubos de ensayo y las botellas con sus implementos, entonces él estudiará los mundos y las esferas, y como un observador silencioso aprenderá de ese ser divino. Que es el gran alquimista de todo el universo, el más grande de toda la alquimia, la creación de la vida, el mantenimiento de la forma, y la construcción de los mundos.